2: Hallo, dit is Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christos Smit. Een week na de Provinciale Statenverkiezingen eisen twee partijen alle aandacht op. Aan de ene kant natuurlijk de grote winnaar BBB van Caroline van der Plas. Aan de andere kant het CDA dat juist fors onderuit ging. Wat is er met die partij aan de hand en komt het ooit nog wel goed? Tegenover mij zit vandaag Wilma Kieskamp, politiek redacteur bij Trouw. Wilma, van harte welkom. Dank je wel. Om te beginnen met uh, uh, deze week. Wat is de laatste stand van zaken bij uh, het CDA?
1: Het is voor het CDA natuurlijk een hele heftige week geweest. Waarin het in eerste plaats is gegaan over de vraag of de politiek leider Wopke Hoekstra wel kon aanblijven. En dat leidde tot een hele langdurige en ook naar verluid behoorlijk emotionele sessie in een hotel in Maarsen. De uitkomst is bekend. Hoekstra is, uh, kan door. Uh, er is eigenlijk in de partij um, een soort uh, unaniem gevoel. Wij uh, moeten het nu niet over de poppetjes gaan hebben. Uh, dat geeft denk ik juist aan hoe diep de crisis is. Dat, uh, dat, dat men wel ziet dat, dat, dat daar niet de oplossing in zit, dat Hoekstra nu aftreedt. Uh, vervolgens uh, zie je dat uh, nadat dat stof is neergedaald, er uh, wel nu um, eerste tekenen zijn van uh, grote spanningen binnen de coalitie over hoe het nu verder gaat uh, met dat punt van het stikstof omdat dat het grote pijnpunt is wat naar boven is gekomen natuurlijk in die verkiezingsuitslag. Uh, waarom heeft het CDA zoveel verloren? Dat is omdat kiezers weg zijn gelopen naar de BBB die in de ogen van die kiezers een veel uh, aantrekkelijker verhaal heeft over stikstof.
2: Um, en, en hoe gaat het CDA daar precies mee aan de slag?
1: Ja, wat je ziet is dat de CDA nu intern in de partij uh, aan de slag uh, moet met deze uitslag. Die natuurlijk um, in die afdelingen in het land uh, en in die provincies uh, echt heel hard is binnengekomen. Um, om te beginnen is er... Um, Vanavond, we nemen deze podcast op donderdag op, is er een uh, nog weer een extra ingelaste bijeenkomst van de provinciale lijsttrekkers. Die allemaal natuurlijk met uh, gebakken peren zitten. En uh, die ook uh, zich op moeten maken voor onderhandelingen in de provincie over. Uh, of ze in een college gaan, hoe ze in een college gaan. En daar zul je zien dat er ook weer heel veel van die pijn naar buiten komt... over wat gaat onze partij nu doen om, om die kiezers terug te winnen. En de aanvoerder van het verzet daar is, is de voorzitter van CDA Limburg. Harald Schreuder heet hij. En die heeft al gezegd... hij wil nog deze week een zichtbare impact zien... Waar, waarmee hij bedoelt... Ik wil, gewoon weer, ik wil van Hoekstra horen wat hij gaat doen. En dat is het tweede ding... Um, je ziet dat die, dat die fractie en die partijtop eigenlijk nog um, de kaart op de borst houden. Dus vanuit het land klinkt, klinkt die roep van laat ons zien wat jullie nu... Het is inmiddels anderhalve week na de uitslag van de verkiezingen. Laat ons zien hoe we terug gaan vechten. Maar de partijtop, die, ja, die is nog aan het calculeren. Die spreekt zich eigenlijk nog niet uit. Wopke uh, Hoekstra heeft wel gezegd... Um, het kan niet zijn dat wij uh, als business as usual doorgaan. Hij heeft gezegd, ik ga aan de slag met de kloof tussen de kiezers en het land. Maar hoe? Daar heeft hij nog niets over gezegd. En die spanning, die, die moeten ze en zien op te lossen... en dan moeten ze ook nog als CDA zich verhouden tot de andere partijen in het kabinet... En dat, daar, daar begint de spanning nu langzaam wel al op te lopen. En dat zul je gaan zien richting het Grote Kamerdebat, wat gepland staat voor uh, dinsdag 4 april. Dat duurt dus nog ruim een week. En dan zal dat voor het eerst ook meer naar buiten komen. Van hoe gaat het CDA zich daar opstellen? Gaat daar het CDA uh, met, de kla met de vuist op tafel slaan en zeggen: het stikstofbeleid moet helemaal anders. Dat hebben ze tot nu toe dus nog niet gezegd. Dat is heel opvallend.
2: Ja, nou is het CDA natuurlijk uh, de. In groter de derde coalitiepartij. De VVD en D66 zijn veel groter. Maar het CDA is wel het meest aan het worstelen met die verkiezingsuitslag. Ook al hebben alle vier de partijen verloren. In hoeverre gaat, dat, gaat die interne strijd van het CDA uh, de coalitie uh, vergiftigen? Als ik het, dat zware woord mag gebruiken.
1: Ja, Eigenlijk kijk je bijna aan tegen een soort mini kabinetsformatie. Want het CDA wil iets met stikstof. Uh, D66 heeft gezegd. Uh, er liggen goede afspraken waar, die wij nog steeds noodzakelijk vinden... omdat de natuur op omvallen staat en er rechtelijke uitspraken liggen... waardoor we niets anders kunnen dan dat stikstof aanpakken. En je ziet het CDA uh, kiezen nu in eerste instantie... ik weet niet of ze dat gaan volhouden voor een soort strategie... die ze dan wel vaker hebben, ook in de kabinetsformatie hebben gebruikt. Dat is dat ze dan een beetje... Hopen dat, het, dat ze zichzelf niet zo enorm uitspreken, maar wel hopen dat het naar hen toe rolt. Dus in eerste instantie zegt het, zegt het CDA nu: Nou, laat het kabinet, misschien kan het kabinet wel met een voorstel komen. Bob heeft nog niet weer herhaald wat hij in de zomer. Deed, eh, toen die zo, zo dat herinner je misschien nog dat interview in het Algemeen Dagblad, waarin die bijna kabinetscrisis veroorzaakte, omdat hij toen zei: De stikstofdoelen zijn niet heilig. Dat 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 jaartal, dat jaartal moet van tafel. Dat heeft hij nog niet weer gezegd? hè?
2: Jaartal 2030 hebben we het over, ja. ja.
1: En ondertussen zie je dat ze zich dus niet echt nog uitspreken wat zij nu willen, hoe het verder gaat. Dat ze wel anderzijds um, uh, ja, in het openbaar veel uh, mopperen op. Andere partijen, met name de VVD, maar vooral D66. Daar wordt flink de confrontatie mee gezocht. Dat gaat er eigenlijk vrij hardhandig aan toe. Hè. Dan, dan, dan zegt een Kamerlid van uh, het CDA... die zegt uh, uh, dat het probleem van deze verkiezingsuitslag is... Uh, dat het CDA te lief is geweest... omdat D66 volgens hem steeds maar radicaliseert. En dan heeft hij het over de um, stikstofafspraken in het coalitieakkoord. Of er, was, er is nog er is een botsing geweest in de Tweede Kamer al... waarbij um, een ka ander kamerlid van het CDA... Um, vol de aanval inzette op D66-kamerlid uh, Thierry de Groot. En riep ik twijfel aan zijn verstandelijke vermogens. Dus uh, he, duidelijk, vijand hebben ze wel, dat is D66. Maar hoe dat, hoe dat zich nou inhoudelijk verder ontwikkelt... van wat voor wensen legt het CDA op tafel... Hoe gaat D66 daarop reageren? Daar, daar, daar zitten ze elkaar zo een beetje in een ster-down vast te klinken.
2: Oké. Okay. Hey, um, Hoekstra en ook andere CDA-politici... die hadden het de afgelopen weken heel vaak over de kloof. Hè? De, de, de beruchte kloof tussen Den Haag en, uh, en de burger in het land. Er nou, zijn er ook analisten... Uh, ook bij onze krant, jij bent er één van... die hebben gezegd van... Uh, wacht eens even, uh, die verkiezingszegger van de BBB... dat is juist uh, iets waarmee die kloof is gedicht. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ik heb in de terugblik op de verkiezingen nog een keer uh, gememoreerd... dat wij hebben natuurlijk in Nederland een bestel... waarin heel makkelijk nieuwe partijen uh, opduiken. En dat, dat is ook een vorm van um, onvrede. Als die in het land er is, dan kanaliseert die zich heel snel... Um, Doordat kiezers uh, vrij makkelijk een nieuwe partij om, omhelzen en die nieuwe partij ook makkelijk toegang heeft. We hebben geen kiesdrempel. Dus die onvrede in het land, die is, uh, daar is nu op dit moment BBB uh, de woordvoerder van. Je kan zeggen, uh, ja, dat is, uh, dat is een boodschap niet alleen aan het kabinet, maar dat is eigenlijk een boodschap aan, aan alle partijen. Uh, waar, waarbij ook de oppositiepartijen blijkbaar niet herkend zijn door kiezers als... Een partij die, doet, die staat voor wat zij willen. Ik moet er wel bij zeggen trouwens, heel belangrijk. Eén op de vijf kiezers heeft op BBB gestemd. Het is dus niet zo dat de meerderheid van de kiezers die onvrede heeft gekanaliseerd. Hè?
2: Dat is een belangrijke nuance, inderdaad. Um, eh, maar goed, we hebben het nu tot nu toe alleen nog maar gehad over de afgelopen week. De nasleep van de verkiezingen. Maar de problemen met het CDA die zijn niet van vandaag of gisteren. Hè? Um, de partij heeft het al langer moeilijk. Kun je uitleggen waarom?
1: Ja, bij het CDA is het is, is natuurlijk al in wezen uh, al dertig jaar lang, is die partij aan het, aan het zoeken op welke plek van het politieke landschap zij nou thuis hoort. En het is van oorsprong een, een brede volkspartij die uh, echt, echt uh, in het midden wilde staan. Maar je ziet dat ze de laatste jaren met twee dingen hebben geworsteld. Vooral met hoe ze zich moesten verhouden tot uh, de opkomst van uh, PVV... En, en later Forum, in elk geval tot het rechtspopulisme. En hoe ze zich moeten verhouden tot de groei van de VVD. Dat is misschien wel het grote nieuwe ding voor het CDA. Hoe moeten ze zich verhouden tot het feit dat het land steeds meer een liberaal land wordt... En zij zijn natuurlijk echt geen liberale partij. Dat, 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 dat zit in hun vezels dat ze dat individualisme van de, van de VVD verschrikkelijk vinden. Waarom het dan steeds met het CDA uh, tot een crisis komt... heeft zowel te maken met de cultuur van de partij... als met het zoeken naar wie, wat willen wij zijn. In de praktijk is uh, vaak de fractie de vertolker van een behoorlijk stevig rechtsgeluid. En is de partij in het land... De Leden, de actieve leden, het partijcongres, die willen daar een duidelijk sociaal geluid en veel nadruk op samen, verantwoordelijkheid, gemeenschapszin. En die spagaat die, die, die duikt elke keer weer op.
2: Het klassieke rentmeesterschap uh, van het CDA hè, hebben we het dan uh, ook over.
1: Ja, als de partij dan een terecht geluid vertolkt, dan, dan haakt die, die uh, de, de vleugel van de partij die het rentmeesterschap belangrijk vindt, af. En als ze uh, de nadruk leggen op het samen en het rentmeesterschap, dan haken de rechtse kiezers weer af.
2: Uh, je schetst een heel mooi algemeen beeld van uh, waarom het CDA het moeilijker heeft, maar als we die uh, de afgelopen Decennia is eventjes laag voor laag afpellen als, als een ui om te beginnen met het iets recentere verleden. Uh, twee drie jaar geleden ging er ook al een hoop mis. Wat, wat gebeurde er toen?
1: Missie moet ik eerst nog even zeggen. Van de zomer was, was het ook de afgelopen zomer was het ook al mis. Dat zijn we nu al bijna weer vergeten. Maar toen heeft Hoekstra ook staan zweten op een speciale bijeenkomst over uh, stikstof en, en toen heeft hij ook ten nauwe nood uh, uh, zijn positie gered. Werd hij een rode boerenzakdoek in de hand gedrukt. En daar stond hij dan mee te schutteren. Wat langer geleden eh, is nog veel dieper geweest, denk ik... de crisis toen Pieter Omzicht uit de partij is vertrokken. Dat speelde zich af in uh, 2021. En daar had Hoekstra ook wel een grote rol in. Ze is hem toen ook erg kwalijk genomen. Je herinnert je misschien nog wel dat na de Tweede Kamerverkiezingen... aan het begin van de kabinetsformatie, toen um, via RTL Nieuws uitlekte... Dat er pogingen waren gedaan door Hoekstra om Pieter Omzicht, zoals dat heette, te sensibiliseren. Die Omzicht was een lastig Kamerlid en die moest, ja, die moest eigenlijk uh, een beetje in toom gehouden worden met altijd zijn eeuwige kritiek op het kabinet. En um, dat is toen um, zo hoog opgelopen dat, uh, dat Omzicht uh, vertrokken is uit de partij.
2: En, en eigenlijk had je daarvoor al wat rumoer, voor de verkiezingen, uh, met een wat rommelige leiderschapsverkiezing.
1: Uh, ja, in, in die zin kan je zeggen, ze hebben elk jaar eigenlijk wel een enorme crisis. En elk jaar bijna wel een, een ingelast partijcongres, waarbij dan um, op het laatste moment de rijen weer gesloten worden. Die, die lijsttrekkersstrijd dat herinner je ook nog wel. Dat, dat was dat moment dat, dat die had eerst... Um, Leden mochten kiezen uh, en daar stond Pieter Omzicht versus Hugo de Jonge. En Omzicht verloor het nipt. En, en, en zijn vrouw klaagde nog van uh, er is iets misgegaan met uh, stemcomputers... Stem want ik heb op Pieter gestemd en, en, en het is, ik krijg door dat, een, dat het verkeerd is gegaan. En jij herinnert je misschien ook nog wel dat uiteindelijk toch... Uh, nadat uh, Hugo de Jonge de lijsttrekker geworden was... opeens toch de partijtop daar weer helemaal niet gelukkig mee was. En toen werd de Jonge weer aan de kant gedouwd... na een intensieve campagne, campagne via de Telegraaf... waarin steeds de roep om Hoekstra werd, uh, uh, groot werd gemaakt. En toen moest, toen moest we op Hoekstra lijsttrekker worden. En dat ging ook allemaal op een hele... hele, hele um, Ruige manier eigenlijk. Pieter Omzicht heeft toen nog geklaagd dat hij uh, uh, voor het blok is gezet. Uh, dat was een fantastische scène. Hij, hij dacht zelf, Pieter Omzicht dat hij nog een keer met Hoekstra mocht praten over... wie van hen twee een lijsttrekker zou worden. Maar uh, de spindokters van het CDA hadden allang geregeld... dat er cameraploegen van de NOS voor de deur bij Hoekstra thuis stonden. En, uh, en, die, waren, en die hadden al meegekregen dat uh, Pieter Omzicht uh, zou arriveren om Wopke om Hoekstra te komen feliciteren. Toen, heeft, toen zag je, je omzicht daar naar binnen gaan... met een soort grimmig gezicht van ik ben erin geluist. En toen wist je dat er heel veel problemen gingen komen. Die zijn ook gekomen.
2: Ja, je noemde al uh, roemruchte partijcongressen van het CDA. Ik kan me er één heel goed herinneren. Waarschijnlijk andere ook wel die van 2010, als ik me niet vergis. Toen het ging over regeringsdeelname uh, met gedoogsteun van de PVV van Geert Wilders. Hoe is dat avontuur afgelopen voor het CDA? Rhetorische vraag, maar ga je gang.
1: Ja, er zijn heel veel mensen die toch elke keer bij elke crisis in het CDA weer zeggen... Um, de jongste crisis is toch nog steeds een, een na-el-effect van dat splijtende dat moment in die partij... toen ze in 2010 hebben gekozen om te gaan uh, in een coalitie te stappen... die gedoogsteun zou krijgen van de PVV. Die hele partij die, die is, toen, die is toen zo uit elkaar getrokken. En dat die emoties zijn zo diep geweest... dat die, die kampen hebben zo tegenover elkaar gestaan... En het moment dat dat meest zichtbaar is geweest... was op dat beroemruchte partijcongres in Arnhem... dat toen live op televisie is uitgezonden. Een van de eerste keren dat dat gebeurde in Nederland. Dat er televisie... Pre, was, het, was dat nog pre-internet? Ik weet het eigenlijk niet. Nou ja.
2: Nou, dat niet, maar tv was toen nog uh, een massamedium, moet ik mm -hmm. het zo
1: zeggen. Ja. En... Um, daar stond Camille Eurlins destijds, de grote, gezien als de grote verlosser en de grote redder van de partij... die stond toen met tranen in de ogen uh, uh, een speech te houden... waarin hij uh, de hele partij opriep om toch uh, akkoord te gaan met uh, regeren met uh, PVV. Maar achteraf heeft dat, heeft dat die partij gewoon kapot gemaakt, gewoon puur kapot gemaakt...
2: Dat eilt nog steeds na, uh, wat jou betreft.
1: Ja, dat is nog steeds weer die keuze van wie zijn wij eigenlijk? Op welke plek in het midden horen wij? Zijn wij een partij die die twee dingen verbindt... van uh, politiek, wat rechtsgeluid... met een heel uh, sociaal bewogen uh, verhaal over uh, saamhorigheid? Of zijn wij een knijterrechtse partij? Het CDA kan daar steeds elke keer... als we voor de keuze staan, dan, dan is het ene keer... Nee, dit en, en we gaan naar rechts. En dan, dan, heeft, doet dat, dan leidt dat ertoe dat er toch uh, veel minder kiezers op afkomen dan zij dachten. En dan slaat de pendule weer de andere kant op. Nee, we moeten toch weer het, het socialere verhaal voorop zetten. En ze komen daar door de jaren heen nog steeds niet definitief uit. Het is ook de worsteling die hoort natuurlijk bij um, die, die klassieke volkspartijen... Um, PvdA heeft in wezen dezelfde worsteling uh, doorgemaakt van... je wilt een partij zijn die van oudsher allerlei lagen van de bevolking verbindt... die in het midden staat. Uh, het zijn allemaal natuurlijk hele uh, positieve idealen. Er wordt vaak wel een, natuurlijk momenteel een beetje meewarig gekeken van... Uh, dat is niet meer van deze tijd, maar dat doel wat die partijen zich stellen... dat is in wezen iets om allerlei groepen met elkaar te verbinden. Dus als je het hebt over de kloof, dan is dat in wezen... Iets wat iedereen zou moeten aanspreken. En toch gebeurt dat niet.
2: Je zou zeggen dat is hun specialiteit, het dichten van die kloof, van die volkspartijen.
1: Dat is een wezen waar ze voor opgericht zijn. Terwijl ze er zelf toch dan niet in slagen, omdat die kiezers daar ook warm voor te maken. Dat is natuurlijk een soort drama waar je ook wel een beetje medelijden mee mag hebben soms.
2: Uh, de laatste CDA-premier die uh, sommigen van ons zich misschien nog kunnen herinneren, was Jan-Peter Balkenende. Wat kun je vertellen over die periode?
1: Balkenende is in wezen heel succesvol geweest. Hij is vier keer premier geweest. Uh, dat is dus net zoveel als uh, Mark Rutte. Al, al duurden zijn kabinetten wel korter. Maar kijk, kijk, vier premierschappen, dan ben je heel succesvol. Het interessante was dat het CDA toen cosmetisch groter was... dan je eigenlijk op basis van hun politieke profiel zou verwachten. Balkenende is in het gat gestapt. Wat viel na de moord op Pim Fortuyn? Hij... hij uh, er waren heel veel kiezers die toen wilden stemmen op een partij die uh, onvrede vertolkte. Pim Fortuyn was overleden en toen diende Balkenende zich aan als een soort alternatief... waar je dan met goed fatsoen op kon stemmen. En, en dat heeft hem toen heel groot gemaakt. Dat had dus heel veel te maken ook met de omstandigheden... waarin CDA een bepaald iemand naar voren schoof. Niet per se alleen met het CDA-verhaal aan zich... En uh, ja, nu hebben ze omgekeerd, hebben ze meer pech op dat gebied, dat de omstandigheden heel ongunstig zijn. Want daar zit, een premier, daar zit op rechts voor re kiezers, voor rechtse kiezers waar die partijen toch vooral van moeten hebben. Of kiezers die wat rechts van het midden zitten. Daar zit Mark Rutte en die is gigantisch populair en die is eigenlijk ook naar het midden opgeschoven. Dus um, ja... Zolang Rutte daar zit, hebben zij veel meer moeite om hun verhaal te vertellen. Anderzijds kan dat ook weer veranderen op het moment dat Rutte uh, van het politieke toneel verdwijnt.
2: Zou je kunnen zeggen, uh, ja nu dwaal ik ook weer een beetje af misschien... maar zou je kunnen zeggen dat CDA ook een beetje worstelt met de vraag... zijn we nou een regeringspartij of een oppositiepartij in deze Rutte-tijd?
1: Die worsteling zie ik inderdaad heel duidelijk. En die worsteling proberen zij, zij proberen eigenlijk allebei te zijn. Heb je wel eens het idee, als je hier ook als verslaggever rondloopt... Ze willen natuurlijk altijd heel graag regeren. Dat was ook de inzet bij de laatste uh, kabinetsformatie. Toen heeft Hoekstra in Wezen... Alle, had hij maar één ding, hij wilde, of hij had maar twee dingen. Hij wilde regeren en hij wilde niet... dat de linkse partijen in het kabinet zouden komen. En hij heeft geduldig afgewacht totdat dat gelukt is. En tegelijkertijd zie je dat ze natuurlijk... Uh, met name in de tijd onder Siband Buma... Toen zijn ze in de oppositie zich her, zijn ze aan het herbronnen gegaan. En een beetje oppositionele geluid... Dat, dat proberen ze eigenlijk nog steeds een beetje te laten horen. De CDA is de partij die um, onder Buma uh, zich op ging komen... voor mensen die pessimistisch en somber waren... over allerlei grote uh, vraagstukken. Aanvankelijk bijvoorbeeld over het klimaatbeleid... Buma was, uh, zat inmiddels al in een kabinet... toen hij zich ook opwierp als degene die opkwam voor burgers... die bang waren dat ze een warmtepomp moesten gaan installeren. Dat was, een, dat was een verschrikkelijke ramp die er volgens hem aankwam. Je vraagt je dan wel eens af, schatten zij in het CDA? Schatten zij goed in of de burgers echt zo pessimistisch zijn? Want die warmtepompen, dat weten we allemaal... die zijn nu denk ik in heel veel CDA-huizen al lang geïnstalleerd... omdat het ook heel praktisch bleek te zijn... En ook nu zie je weer, uh, waar we het net over hadden aan het begin van de podcast. Ze hebben die verschrikkelijke uh, uh, uitslag gehad van de, van de verkiezingen. Het gaat eigenlijk heel slecht met de partij. En wat is hun eerste reflex? Laten we een beetje oppositioneel aanvallen gaan plegen op D66. Uh, dat, is, dat zit er heel sterk in. Dus uh, ze plaatsen zich er zelf buiten, terwijl ze er onderdeel van zijn. En daar zit misschien ook wel de, wat, wat kiezers een beetje lastig vinden aan die partij.
2: Oké. Okay. Uh, Wilma, dat was een, uh, een leerzame duik in het verleden. Als we nu naar de toekomst van de partij gaan kijken, uh, hoe ziet die er precies naar, uh, uit? Je hebt het al een beetje af en toe tipje van de sluier opgelicht, maar wat moet nou de koers van die partij zijn? Wil die uh, overeind blijven in, uh, in de huidige politieke storm? Er
1: zijn natuurlijk twee dingen. Um, wie gaat de partij leiden en wat wordt het verhaal? Uh, wie de partij gaat leiden, dat is op dit moment uh, Hoekstra. En daar is, daar is wel vrij duidelijk van geworden... dat hij niet goed aansluit bij het verhaal dat het CDA wil vertellen. Uh, CDA-jongeren noemen hem uh, een consultant in de politiek. En zeker nu die partij zowel zegt van wij willen wat gaan doen... maar aan die kloof uh, tussen Den Haag en de burger... Uh, dan, dan moet een ander gezicht gaan komen. Het wordt nog wel heel spannend wie ze daarvoor in huis hebben... Wordt momenteel veel gekeken naar uh, Dirk Bos Boswijk. Dat is de, de, de stikstofwoordvoerder van de partij. Die man heeft zich, uh, als je het hebt over de kloof, die heeft zich, uh, die heeft denk ik tien paar schoenen versleten in de afgelopen jaar. Uh, zoveel is hij in het land geweest om met mensen te praten over het stikstofbeleid. En ook geprobeerd om uh, het uit te leggen, het waarom en de noodzaak en uh, mensen mee te nemen. Dus uh, als, ja, je ziet dat dus die partij daar eigenlijk ook wel aan de ene kant heel erg mee bezig is, maar dat was dan vooral een Kamerlid wat het deed, minder Hoekstra zelf. Interessant aan hem is, ja, Boswijk is enerzijds het uh, echte uh, rechtse uh, CDA van het platteland, daar identificerende kiezen zich van OCR mee, anderzijds... Heeft hij uh, een klimaatneutraal huis gebouwd? Uh, rijdt hij in een elektrische auto? Dus hij kan die dingen heel natuurlijk met elkaar verbinden.
2: Hij is ook militair hè? of in ieder geval reservist bij de, bij de landmacht.
1: Met die achtergrond is hij natuurlijk een ideale kandidaat. Anderzijds denk je, ja, als je uh, de stikstofman naar voren schuift... als de politiek leider, maak je jezelf ook heel kwetsbaar. Omdat dat nou juist het hele grote probleem is van die partij. Waar de kiezers uh, nou, ja, momenteel van zeggen... we hebben liever de oplossing van BBB... want die klinkt veel leuker en aantrekkelijker. Er staan ook niet heel veel andere logische uh, gezichten klaar. Er wordt wel nu ook in de partij geroepen... kan Pieter zich niet terugkomen... Dat is uh, een vrij ondenkbaar scenario. Er zijn zulke diepe wonden geslagen. Maar het geeft wel aan van hoe graag ze iemand willen als omzicht. Hè. Die heeft echt zo'n niet-randstedelijk imago. Die praat, al de hele, die praat al een paar jaar over het uh, um, contra sociaal contract. En over hoe de burgers en de overheid zich tot elkaar uh, beter moeten gaan verhouden. Met name hoe de overheid beter moet gaan luisteren. Dus... Ze zullen op zoek gaan naar een omzichtachtig type. Maar de vraag is of wie dat dan moet zijn. Dus uh, voorlopig zit in die zin Hoekstra er misschien nog wel een tijdje. En dan heb je daarnaast heb je, welk verhaal gaan ze vertellen. Want dat wordt nog minstens zo belangrijk. Daarvan is denk ik op dit moment ook het probleem. Dat heel weinig mensen kunnen navertellen van welke onderwerpen... Kan je Bobke Hoekstra nu voor wakker maken? Welke drie onderwerpen heeft hij het altijd over... die precies dat hele CDA-verhaal vertellen? Dus of hij moet dat zelf duidelijker gaan doen... of zij moeten hun eigen verhaal duidelijker maken. Er is enorm veel nagedacht over het verhaal in de partij. Ze hebben onlangs nog een, een toekomstvisie van 100 pagina's afgeleverd... waar ze zelf super enthousiast over zijn. Daar zitten weer precies al die elementen in waar we het eerder over hadden... Van dat ze dus vanuit het midden uh, zowel dat verhaal over um, samen oplossingen, uh, samen verantwoordelijkheid zijn, zijn voor oplossingen. Niet, uh, niet dat platte individualisme, uh, oog hebben voor ongelijkheid in Nederland. Uh, dat, dat verhaal, daar zijn ze heel enthousiast over. Alleen ondertussen heb je ook nog steeds toch wel die neiging van die partij om, net als in de tijden van Sybrand Buma toen ze nog in de oppositie zaten, vooral dan uh, te vertolken van wij, wij spreken hier namens de pessimistische burger en wij zetten de hakken in het zand. Dus wat willen ze nou? Dat, 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 daar moet die partij naar op zoek. En anderzijds zijn ze daar al dertig jaar naar op zoek. Dus dat, dat is ook een verhaal over waar ze al heel vaak dezelfde traject hebben afgelegd. Anderzijds worden ze nu misschien gedwongen daar een keer een definitieve keuze in te maken.
2: Er zijn natuurlijk meer voorbeelden in de geschiedenis, de recente geschiedenis van partijen... die zijn afgeschreven en uh, vervolgens toch weer uh, uh, terugkwamen. Kun je daar wat voorbeelden van geven?
1: Nou, ik moest heel erg denken aan D66. Die partij heeft twintig jaar geleden een, ook een existentiële crisis gehad die ook um, um, optrad nadat ze ruziend onderling over straat waren gerold, die, die heeft zelfs op nul zetels in de peilingen gestaan. En, uh, en die partij heeft zichzelf daarna min of meer vanaf nul af aan stapje voor stapje opgebouwd. Nou kan je niet zeggen, D66 is de grootste partij van Nederland geworden en heeft de meerderheid van de kiezers. Uh, het CDA heeft denk ik ten diepste nog af en toe wel de droom dat zoiets voor hun nog mogelijk zou zijn, dat ze nog weer de premier zouden kunnen leveren. Maar um, het is best mogelijk om weer jezelf op te bouwen en jezelf heruit te vinden. En het is ook best mogelijk dat die kiezers die nu naar BBB zijn vertrokken, weer terugkeren bij het CDA. Het is helemaal niet uitgesloten, dus je moet zo'n partij ook niet te snel afschrijven.
2: Nee, want misschien zijn uh, BBB-kiezers over vier jaar wel uh, teleurgesteld over wat uh, hun partij uh, in die vier jaar heeft bereikt.
1: Ja, dat kan. En uh, uh, misschien, hebben, of misschien, misschien kunnen ze fuseren, uh, want in wezen lijkt BBB, als je het partijprogramma, het verkiezingsprogramma van de BBB bekijkt, dat heb ik gisteren nog eens gedaan, dan heb je soms het gevoel, ik kijk aan tegen... Tegen een soort CDA.
2: Maar dan in gewone mensentaal.
1: Ja, en, en dan, um, en, maar dan wel een CDA dat in de oppositie zit. En op die manier uh, heel radicaal allerlei uh, wensen kan bepleiten... die het CDA in het kabinet uh, moeilijker vindt. Dus misschien, uh, misschien zit daar de toekomst. Dat ze gaan fuseren en dat het dan wordt uh, CD-BBB. Met Caroline van der Plas als de nieuwe leider. Maar ik denk dat dit wel een beetje heel wild is gedacht.
2: Oké, okay, uh, Wilma, dat is toch een uh, min of meer vrolijke, uh, CQ-positieve noot aan het eind van deze podcast. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Uh, en dit was uh, Haag's Half Uurtje voor deze week, de politieke podcast uh, van Trouw. Uh, mijn naam is Christel Smit en deze podcast wordt gemaakt door Hanne van der Wurf en George Paul Henneberken. Uh, we zijn, hebben meer podcast op onze website www.trouw.nl. En we hebben ook een e-mailadres waar u uw opmerkingen of kritiek op kwijt kan. En dat is haarshalfuurtje.trouw.nl. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.
0: Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen.